0: Hola, ¿qué tal? Les habla María Esther. Siguiendo con este, ¿verdad? Con estos podcasts. Eh, hablando de los temores y de los miedos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el miedo y el temor a lo desconocido. ¿Verdad? Lilian Russell definió algo. Dijo, todos tenemos un temor a lo desconocido. Lo que uno haga con ese temor Marcará toda la diferencia del mundo ¿Verdad? Sabemos que el temor a lo desconocido Es uh, un temor muy frecuente Que todos padecemos Entonces, este, por ejemplo Suena un teléfono Y un amigo nos dice Mira, tengo que hablar algo importante contigo ¿Puedo encontrarme contigo la próxima semana? Tú le dices que sí Mientras cuelgas el teléfono, empiezas a reunir toda la información, ¿verdad? De que, ¿por qué te tiene que verte? ¿Por qué? Es, ¿Qué será lo que me tiene que decir cara a cara? Este, Entonces, vas a tener una semana, una semana pensando, ¿Esta persona estará enojado conmigo? ¿Será que hay un problema familiar que no sé? ¿Hay un secreto que van a develar? quizás me va a pedir prestado, ¿sí? Bueno, lo que nosotros decidamos hacer con ese miedo, con ese temor, determinará, va a determinar cómo vamos a pasar esa semana. Entonces, puede usted tratar de intercambiar ese temor por la confianza que tenemos en Dios. O usted puede seguir razonando, dando vueltas en su mente una y otra vez un problema imaginario hasta que se empoca hasta que te pongas ansioso y entonces perdáis unas cuantas noches de sueño o sea pensar y pensar te va a llevar a un estado de ansiedad que te va a quitar la paz así de sencillo pero generalmente cuando suceden estas cosas nunca nos imaginamos que es para algo bueno Nunca. No podemos pensar que nos van a dar un regalo, nos van a sorprender con algo, hay alguna buena noticia, nos van a tomar en cuenta para algo. No, nada de eso, nada de eso. El temor siempre se va a presentar de una manera negativa. ¿Qué tenemos nosotros? La fe en una manera positiva. En esta situación como la anterior, podemos rehusar al temor y sustituirlo por la fe en Dios. Podemos creer que cualquiera que vaya a ser la noticia, tendremos la gracia para manejar la situación en el momento. Dios no nos promete una vida libre de problemas, pero sí nos promete estar con nosotros en todo momento. Para darnos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para manejar cualquier problema que salga en nuestro camino. Probablemente haya más en la vida que no conocemos que lo que conocemos. O sea, nosotros desconocemos más cosas que conocer. Si realmente nos detenemos a pensar nos damos cuenta. No sabemos, por ejemplo, cuándo exactamente vamos a morirnos. No sabemos cómo será la economía dentro de cinco días o en un año. No podemos verdad, este, hablar del mercado de valores, aunque sabemos más o menos cómo está la situación. No sabemos qué tipo de decisiones van a tomar nuestros hijos, por ejemplo. No sabemos lo que está, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el interior de nuestro cuerpo. No somos conscientes de ello muchas veces. No sabemos si conseguiremos un ascenso en el trabajo que ahorita nadie prácticamente está trabajando. Y la historia pues sigue, 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 sigue. Hay muchos que no sabemos, pero podemos aprender a no estar ansiosos y preocupados al respecto. Preocupación es curiosear mentalmente en cosas para las que solamente Dios tiene respuesta. Si supiéramos todo lo que Dios sabe, no necesitaríamos confiar en Él. Y ya que toda nuestra relación con Él está basada en la fe, es dudoso que alguna vez estuviéramos con alguna pregunta sin respuesta. Tendremos que llegar a estar cómodos con lo desconocido si queremos disfrutar de la paz. Aunque todos decimos que no gustaría saberlo todo, dudo seriamente de verdad que así fuera. En primer lugar, todos descubriríamos algunas cosas inquietantes que después nos gustaría nunca haber descubierto. ¿Sí? Presta atención. Empezando por ahí. En segundo lugar, por ejemplo, el misterio de la vida es lo que la hace que sea interesante. Sería ciertamente muy absurdo si no hubiera ninguna sorpresa esperándonos en la vida. Nosotros habíamos pasado por muchas situaciones preguntándonos cosas con respecto a la familia, los hijos. Nos preocupamos. Pero básicamente el tiempo es el que da la respuesta y pone todas las cosas en su sitio con la ayuda de Dios. Las sorpresas en la vida pueden ser maravillosas, pero con frecuencia o generalmente no las entendemos. No las entendemos. Generalmente no las entendemos a tiempo. Para disfrutar de la vida mientras las estamos esperando. Fíjense, yo soy una gran defensora de, de disfrutar cada fase de la vida. Mi hermano Gustavo dice, disfruta el camino. Me gustaría haberlo hecho hace mucho tiempo yo misma. Pero no puedo volver a regresar el tiempo. Pero puedo ayudar a otros y decirles que no malgasten los periodos y las fases de su vida todos escuche todos nos dirigimos en algún a algún lugar todo el tiempo así que miremos adelante el futuro con feliz anticipación en lugar de hacerlo con temor atormentador estamos pasando por tiempos críticos difíciles de manejar sin embargo Queremos entregarle nuestras preocupaciones, nuestros temores a Dios. Fíjense que nuestro Dios, a Él le gusta mucho el misterio. Es un Dios bastante misterioso. Fíjense que podemos comenzar, por ejemplo, con el misterio de nuestro nacimiento. La Biblia dice que fuimos formados en secretos. Fuimos formados en secretos y en la región del misterio, en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, 15. También el libro de Job dice que los tratos de Dios con los impíos son un misterio. Job 21, 16. Entonces, deberíamos de estar contentos y decir amén, ¿verdad?, por estas provisiones de Dios. Nos preguntamos por qué a veces gente impía, gente mala, pecadora, parece prosperar en medio de sus malvados caminos. ¿Por qué viven tanto tiempo, especialmente cuando una persona buena y piadosa conoce la muerte muy joven? No podemos entender a Dios simplemente porque nosotros no haríamos las cosas como Él las hace. En Marcos 4.11 se dice que el reino de Dios es un misterio. En Romanos 16.25 dice, al igual que algunos otros versículos se nos dice que el plan de la, redención, de la redención es un misterio. Pablo pidió muchas veces en oración que pudiera ser capaz de, programar, de proclamar valientemente el misterio del evangelio que le había sido confiado. Después de todo, ¿quién podría entender razonablemente que Dios enviase a su precioso hijo a morir por pecadores? Y en efecto... ¿Por qué esperó tanto Dios como lo hizo para hacer eso? ¿Sí? Debemos entenderlo con el corazón, porque la mente del hombre, escuche bien, debemos entenderlo con el corazón porque la mente del hombre no puede entender los caminos de Dios. El plan de Dios y su voluntad se denomina un misterio. Efesios 1.9 el misterio de las edades es Cristo en nosotros la esperanza la gloria Colosenses 1.27 incluso se hace de referencia a la impiedad como un misterio segunda de Tensalonicense 2.7 y después está el libro de Apocalipsis en la Biblia que es un misterio tras otro pero son las maravillas de Dios fíjense mientras yo estoy aquí sentada hablando con ustedes tengo cierto tipo de plan para lo que creo que puede haber en mi futuro pero ciertamente todo ello es un misterio y solamente Dios sabe con seguridad lo que va a suceder afortunadamente he llegado a un lugar de paz con eso y confío en que suceda lo que suceda ya sea que le guste o no Dios estará conmigo ya sea que me guste o no Dios siempre estará conmigo y por tanto no tengo que temer y usted tampoco fíjense que de Pablo yo admiro mucho a Pablo y él hizo una afirmación en primera de los Corintios 2.2 dice me propuse más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado poner la atención en el perfeccionador de nuestra fe, mírenme a mí mírenme a mí me parece que puedo oír verdad la pasión con la que Pablo lo dijo y también creo que cuando él lo dijo lo dijo con énfasis fue como si hubiera dejado por completo de intentar entender todo y hubiese tomado la decisión de no conocer nada excepto a Cristo y lo que Cristo dijo que escucháramos. ¿no? Quisiérano mirándolo a él. Creo que conocerlo a Él es la única manera en que podemos hallar paz con todas las preguntas sin respuestas en la vida. Pablo era un erudito y descubrir las respuestas a las cosas ha sido un, un gran, un gran, ha sido una constante de su vida. Tenía una elevada educación formal. Y a veces las personas que tienen ese tipo de educación tienen que aprender a aceptar una fe como la de un niño. Sabemos que Dios se reveló a Pablo de modo asombroso y no, puede, y, y no se puede negar, pero como todos nosotros, Pablo finalmente tuvo que confiar sin ver, sin entender. No pretendo con esto decir que no leamos en la palabra, que no busquemos en oración las respuestas. Él nos va a dar. Dios nos lo dio y Él espera que usemos nuestro cerebro, pero no podemos encontrar a Dios con Él. Porque Dios es un misterio que no puede ser entendido con la mente finita. Tiene que suceder cosas extraordinarias. Dios tiene que ser entendido con el corazón mediante la fe. Es definitivo. Es increíblemente relajante cuando finalmente decidimos creer, creer lo que Él dice, más que entender. En lugar de intentar entender las cosas, podemos confiar en que Dios las revela en el momento correcto. La palabra de Dios nos exhorta en no apoyarnos en, no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino en nuestros caminos, confiar en Dios con nuestra mente y nuestro corazón. O sea, que al razonamiento hay que ponerle el corazón, porque del corazón proviene la fe. Pruébelo para que comience a disfrutar de la vida. Utilice parte del tiempo que anteriormente empleó, empleó inquiriendo de Dios sin buscar realmente respuestas. Efesios 1.17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Así que eh, dentro de lo que son nuestras preocupaciones, por ejemplo, hay preocupaciones por nuestros seres queridos. Por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por los problemas de ellos, ¿verdad? Tenemos que entender que no importa cuánto nos preocupemos por ellos, no podemos tomar ni una decisión por ellos, ni por nuestros hijos, ni por nuestros vecinos. Lo único que podemos hacer es orar por ellos y tener la convicción absoluta de que Dios siempre está haciendo algo. Sabemos que ellos nos están tomando, muchos de ellos, buenas decisiones. Sin embargo, pues, afortunadamente podemos orar cuando lo hacemos. Tenemos que tener la certeza que Dios está teniendo un trato con ellos. Y que van a tener la oportunidad de dirigir, de permitirle a Él que dirige, que dirija sus vidas. Lo mismo sucede con los hijos, con los hijos. Pero orar por nuestros seres queridos, por sus seres queridos. Si lo hacemos, Dios va a tener, pondrá, por lo menos le pediremos que tenga un trato con sus corazón. Una cosa es segura. Dios, si Dios no puede convencer a una persona para que cambie, sin duda, tampoco nosotros podremos hacerlo. Ahorita mismo puede usted escoger poner la preocupación por sus seres queridos en manos de Dios o permitirle que Él se ocupe de ellos. Ore y confíe en que Dios está obrando independientemente de lo que usted vea o sienta. El temor a lo desconocido puede estar siempre presente a menos que nos ocupemos de ello. Dios sabe que no sabemos y Él nos ama y siempre cuidará de nosotros. Por encima de eso, no hay mucho que tengamos que saber. Y cualquier cosa que sí necesitemos saber, Dios seguramente lo revelará en el momento correcto. Y oramos por sabiduría, por revelación, teniendo la premisa de que si Dios no lo puede cambiar, tampoco es nosotros. Si Él nos da la bondad de cambiar las cosas... Gloria a Dios. Si no, es porque esa es a donde se terminan mis fuerzas, comienzan las de él. Así que, amados, espero que hayan disfrutado de este capítulo y que puedan sacarle el mayor provecho posible. Le pido al Altísimo que les dé la sabiduría para saber hasta dónde nosotros podemos llegar y cuándo tenemos que permitir que Dios no solo haga su voluntad, sino que actúe. Les bendigo con toda bendición espiritual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.